0: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: محبت نور است در هر خانه بتابد ای هر که هستی لحظه در خود نگر باش خوبی ولی از آنچه هستی خوبتر باش
2: خوبترین حادثه می دانمت خوبترین حادثه می دانیم حرف زم عبر مرا باس کن دیر زمانیست جبارانیم خوبترین حادثه می دانمت ترین آدسه می دنیایم حرف بزم ابر مرا باز کن مییر زمانی است که باران
1: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما شنوندگان رادیو پیام دوست شما همراهان بافای مجله جوانان که تو سرما و گرما از سرتا سر دنیا. هر پنجشنبه مجله رو همراهی میکنید. من نویده توکلیم و امروز پنجشنبه شمبه اسفند ماه سال 1397 خرشیدی برابر با 28 فوریه 2019 میلادی 523 مین شماره مجله جوانان رو با افتخار تقدیم شما عزیزان همراه میکنم. به مجله جوانان خوش اومدید. ما بریم سراغ بخش های مختلف مجله امروز نقطه سر خط کودکان منادیان صلح و دمی با تاریخ مثل همیشه سبخش اصلی مجله رو تشکیل میدن و آخرین برک هم که خب آخرین برگ مجله است امیدوارم تا آخرین برک همراه ما بمونید دمتون گرم این مجله جوانانه برنامه‌ای که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها در راه رسیدن به این اهداف با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون ما را همراهی کنید. از طریق تلفن 20170367188888 صفحه Persian BMS در فیسبوک، گوگل پلاس و توییتر و آیدی Persian BMS Contact در تلگرام نقطه سرخط شما میدونید خستگی تسمی می یعنی چی؟ راستش چند وقت پیش مطلبی خوندم که به نظرم خیلی جالب اومد و البته مفید. مطلبی که متاسفانه بدون ذکر نام نویسنده و منبع در فضای مجازی منتشر شده، منم موفق نشدم که به اصطلاح ردشو بزنم. با این حال پیشنهاد می کنم نقطه سرخط تا این هفته رو بشنوید تا اولا متوجه بشید که خستگی تسمی چیست و ثانیاً چگونه از آن در امان باشیم. همانگونه که از ما بعد از کار کردن زیاد خسته میشوند، شوند، مغز نیز بعد از تصمیم گیری های متعدد در طول روز دچار خستگی می شود که به آن خستگی تصمیم میگویند. ما مدام در حال تصمیم گیری هستیم و با هر تصمیم یک قدم به خستگی تصمیم نزدیک می شویم. هرچند همه ی تصمیم ها بزرگ و حیاتی نیستند ولی هر کدامشان به سهم خود بخشی از انرژی مغزمان را می‌گیرند از انتخاب بین دو خمیردندان برای مسواک صبحگاهی و تصمیمگیری درباره اینکه امروز چه بپوشم و انتخاب درجه ی حرارت بخاری یا کولر ماشین و انتخاب موسیقی برای شنیدن و برداشتن یک نوع پنیر از قفسه پنیرهای سوپرمارکت تا تصمیم گیری درباره نحوه برخورد با خطای فرزند و انتخاب بین چند گزینه برای سرمایه‌گذاری و مهاجرت و غیره همه و همه تصمیم گیری هستند نکته جالب توجه این که ما بعضی تصمیم گیری ها را عرفا تصمیم گیری نمی دانیم. مثلا برای بالا رفتن از یک برج که دارای سه آسانسور است وقتی دکمه یکی از آنها را فشار می دهیم، در واقع تصمیم گرفتهیم هرچند که آن را در زمره تصمیمات روزانه نیاوریم افرادی که کار و زندگیشان بگونه است که باید مدام تصمیم بگیرند بیش از بقیه در معرض خستگی تصمیم قرار دارند در یک تحقیق در آمریکا، تعدادی قاضی که باید درباره یه عف زندانیان تصمیمگیری می کردند، مورد بررسی قرار گرفتند. مشخص شد که آنها در ابتدای روز، پرونده ها را بهتر بررسی می کنند و افراد بیشتری را مشمول عف می دانند، ولی هرچه به پایان روز نزدیک می شوند، افراد کمتری را عف می کنند. پرنده کمابیش یکسان بودند و قضات نیز ثابت. آنچه در ساعات پایانی روز تغییر کرده بود، حدیدار شدن حالت خستگی تصمیم بود که هنگام صبح وجود نداشت روف دو بلی در کتاب هنر خوب زندگی کردن میگوید وقتی مغز به خاطر تصمیم گیری های متعدد خسته می شود معمولا ترین تصمیمات را میگیرد گیرد که امدتن هم بدترین هستند خب بخش خستگی تصمیم چیست رو شنیدید حالا میرسیم به بخش دوم چگونه از آن در امان باشیم یا به عبارت دیگه حالا که فهمیدیم خستگی تصمیم چیه چیکار کنیم یک وقتی از مارک زاکربرگ بنیانگذار و مدیر فیسبوک پرسیدند چرا همیشه یک نوع تیشرت میپوشی پاسخ داد نمیخوام هر روز صبح درگیر تصمیم گیری درباره اینکه کدوم لباس رو بپوشم باشم او با این کار در واقع یکی از تصمیمات صبحگاهی اشو است و انرژی آن را برای تصمیمگیری های مهمتر کاری ذخیره میکند خانم آنگلا مرکل صدر ازم آلمان هم از این روش استفاده میکند و یک نوع لباس میپوشد استیو جابز هم همین گونه بود برای اینکه خستگی تصمیم دیرتر رخ بدهد تا حد امکان خود را در معرض تصمیم گیری های کم اهمیت قرار ندهیم راهش این است که درباره برخی چیزها یک تصمیم ثابت بگیریم به مثال، مثال به جای اینکه هر روز تصمیم بگیریم امروز چه غذایی درست کنیم یک برنامه هفتگی یا ماهانه تدوین کنیم و از قید تصمیمات روزمره خلاص شویم و انرژی مغزمان را ذخیره کنیم یا یک مدیر می جلسات خود را فقط در روزهای چهارشنبه برگزار کند و هر که از او وقت بخواهد به جای اینکه فکر کند و درباره زمان جلسه با او تصمیم بگیرد روز چهارشنبه را با او وعده کند یا یک پدر روز خاصی را در هفته برای بیرون بردن بچه ها در نظر بگیرد و غیره هر کسی می تواند به فراخور زندگیش چند مورد را مشمول یک تصمیم واحد کند و از تصمیم گیری های متعدد راحت شود دو تصمیمات مهم را صبح بگیریم یادمان باشد که هرچه از روز می گذرد به خستگی تصمیم نزدیکتر می شویم. 3. وقتی گزینه های قابل انتخاب برای تصمیم گیری زیادتر باشد خستگی تصمیم نیز بیشتر می شود. اگر برای خرید کاغذ دیواری به خیابانی که بورس کاغذ است برویم در دهها فروشگاه صد ها ترح می بینیم و تعدد گذینه ها ما را سردرگم می کند. در واقع ما بعد از دیدن ده ها اولیه دچار خستگی تصمیم می شویم و بعد از مدتی یکی از ترها را نه سر شوق و علاقه که به خاطر خستگی تصمیم و گریز از ادامه این روند انتخاب می کنیم یکی از راه های مواجهه منطقی با تعدد گذینه ها این است که به جای که مثلا دوازده گزینه را یک جا بررسی کنیم و به یکی برسیم آنها را به چند گروه کوچکتر کنیم و، ستا ستا بررسی کنیم تا به انتخاب نهایی برسیم چهار وقتی دچار خستگی تصمیم هستیم تصمیم نگیریم فرصتی به مغز بدهیم تا خود را بازسازی کند. کمی استراحت و خوردن اندکی غذا که گلوکاز مغز را تأمین کند میتواند خستگی تصمیم را کاهش دهد. نیم ساعت خواب در وسط روز میتواند در جلوگیری از خستگی تصمیم موثر باشد. و پنج انسانهای کمالگرا که میخواهند بهترین خروجی را داشته باشند بیش از بقیه دچار خستگی تصمیم میشوند. بهتر است به یک گام جلوتر بسنده کنیم و راحتتر و سریعتر تصمیم بگیریم کش دادن تصمیم گیری انرژی زیادی از مغز می <تصفيق> ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست پلیس راه را شنیدید کاری از هومن اجدری امیدوارم خوشتون اومده باشه و اما نوبتی هم باشه نوبت میرسه به برنامه کودکان منادیان صلح به اتفاق گوش میکنیم
3: کودکان منادیان سول مختر کچولوم تب کرده بود اومده بودیم دکتر کنار من خانی می نشسته بود با پسرکی پنجشیش ساله که آروم و قرار نداشت روی سندلیا راه می رفت زیر سندلیا می خزید کیف مادرش رو پرت می کرد به گلدونا دست می زد روزنامه های روی میز و می ریخت. مادرش هر از چندی تهدیدش می کرد. بیا بشین ببین صدای نمکی اومد میگم تو رو هم با خودش ببره ها بیا بشین ببین صدای آقای دکتر میاد الان میگم یک آمپول گنده بهت بزنه انباری تاریک تهه پارکینگو که یادته هر وقت مادرش این رو میکرد برقی از ترس توی چشای پسرک دیده میشد ولی بعد از چند دقیقه دوباره کارش رو شروع می کرد. دیگه توجه همه به بچه و مادرش جلب شده بود. کم کم داشت حوصله حزارم سر میرفت. مادر نگاهی به ساعت داخل سالن انداخت و مدل تهدیدش عوض شد. الان بابات میاد. بزا بابات بیاد. اگه بهش نگفتم چقدر منو اذیت کردی. بابات بیاد، من می دونم با تو. هر وقت اسم پدر را هم می برد، همون ترس تو چشای پسرک ظاهر می شد. با اومدن پدر، مادر و همه ی نفس راحتی کشیدن. مادر آهسته به پدر گفت: بشونش کنارت، پدر منو درآورده. پدر نگاهی آلود به پسرش کرد و. پسرم اینگار از ترس مچاله شد. آروم و بی صدا کنار پدرش نشست. هنوز چند نفری مونده بود که نوبت ما بشه. جفت که آروم شد بعد از گذشت چند دقیقه مادر رو به من کرد و گفت شما همین یه بچه رو دارین؟ گفتم بله فعلاً. لبخندی زد و گفت خدا ببخشدش مریض شده؟ گفتم بله دیشب تب کرده آوردمش که دکتر ببیندش گفتم مثل اینکه پسر شما هم سرما خورده گفت نمیدونم خودمم مطمئن نیستم امسال گذاشتیمش پیش دبستانی هر روز صبح که میخواد بره پیش دبستانی گریه میکنه و دلش درد میگیره بعضی روزا هم حتی ببخشید گلاب به روتون بالا میاره چیزی نگفتم میدونستم سرماخوردگی نیست دوباره سکوت بین ما برقرار شد و باز هم اون گفت شما کارمندین؟ گفتم نه فعلا که تو خونم و بچه داری میکنم گفت خوش به حالتون من که خیلی زود مجبور شدم برم سر کار به بچم خیلی سخت گذشت تا بچه بود که ای به بدبختی می بردمش سر کار الان بعضی وقتا مجبور میشم تنها بذارمش تو خونه با وجودی که حالا از تنهایی هم می ترسه. از تاریکی هم می ترسه بچم حتی شبا خوابای بد می بینه و از خواب میپره. ولی خب چه کار کنم چاره ای ندارم کارو که نمیتونم از دست بدم. من قبلا از استراب و ترسای بچه ها چیزای زیادی شنیده بودم. به نظرم اینا نشونه های از استراب بود. درد شایع زمان ما. کوچیک و بزرگ سالم نمیشناسه. میخواستم فورا اظهار فضل کنم و نسخه بپیچم ولی جلوی خودم رو گرفتم. لبخندی زدم و گفتم نگران نباشین ایشالله بهتر میشه در حالی که تو دلم دعا میکردم که کاش برای بچه ها محیط امنی درست میکردین تا بتونن شاداب و سالم رشد کنن شماره منو اعلام کردن و دیگه نوبت من بود
0: ترس احساسی عادی هست که ما رو از خطری که تهدید میشیم آگاه میکنه ترس هم مثل درد به بقای انسانها کمک میکنه از چیزی نترسیدن خطرناک هست چون سلامت ما رو به خطر میندازه ترس وقتی ناهنجار تلقی میشه که شدت و فراوونی اون از حد طبیعی بیشتر باشه و موجب اختلال در کارکرد انسان بشه ترس هایی که ناشی از رشد طبیعی کودک نیستند و در مقایسه با همسالان کودک غیرعادی به حساب میان به علل متفاوتی ایجاد میشن. مثل پدران و مادران بسیار نگرانی که دائم در بازی کودکان دخالت می کنند و خطرهای احتمالی محیط رو هم به طور اقرراقامیزی مرتبا به اونها گوش می کنند. یا والدین مستبد و کنترلگری که مرتبا فعالیتهای کودک رو سرکوب می‌کنند یا دائم اون رو تنبیه میکنند یا سعی میکنند کودک رو به مسیر خاصی در محدوده مجاز خودشون پرورش بدند و یا انتظارات و توقعات غیر واقعی از فرزندانشون دارند باید بدونیم که احساس امنیت و اطمینان از نیازهای اولیه بشر هست و حق مسلم هر کودک در محیط امن و مطمئن هست که کودک میتونه از ترس و استرابهاش بگذره و به آرامش و اطمینانی برسه که پایه مهمی برای رشد شخصیت اون هست اگر کودک دنیا رو جای امن و ساکنان اون رو انسانهای مهربان و شفیقی ببینه میتونه به دنیا و انسانها اعتماد کنه و در کمال اطمینان با دیگران روابط خوبی برقرار کنه و در صحنه اجتماع بدون ترس و تردید به رشدش ادامه بده بسیاری از ما با ایجاد ترس و رعب در محیط خانواده سعی در تربیت اطفال یا کنترل اونها داریم قافل از اینکه این محیط بسیار بدی که در خونه ایجاد می‌کنیم ممکنه حملات استراب و وحشت رو ایجاد کنه که گرچه در جوامع امروز بسیار شایع هستند ولی یکی از بدترین احساساتی هست که بشر تجربه میکنه، به حدی که لذت و شادی و آرامش رو از انسان میگیره. بسیاری از ما با ایجاد ترس و روب در محیط خانواده سعی در تربیت اطفال یا کنترل اونها داریم قافل از اینکه این محیط بسیار بدی که در خونه ایجاد می کنیم ممکن حملات استراب و وحشت رو ایجاد کنه که گرچه در جوامع امروز بسیار شایعند ولی یکی از بدترین احساساتی هست که بشر تجربه میکنه به حدی که لذت و شادی و آرامش رو از انسان میگیره همه به خوبی آگاهیم که ترس ریشه دروغ، خیانت و جنایت هست در اصول تربیتی که حضرت عبدالبها ما رو به اون متذکر میشن شفقت و مهربانی موج میزنه که اگر به اون عامل باشیم میتونیم محیط امن و مطمئن رو برای رشد سالم کودکمون ایجاد کنیم میفرمایند اطفال را از سن شیرخاری، از صدی تربیت پرورش دهید و در مهد فضائل بپرورید و در آغوش موهبت نش و نما بخشید. و یا می‌فرمایند، امهات باید تفلان خورد سال را مانند نحال هایی که باغبان می‌پرورد، پرورش دهند. گرچه به نظر میرسه در بعضی نقاط عالم جوامع از امنیت و اطمینان لازم برخوردار نیستند. ولی امید به پدران و مادران مطمئن داریم که خانه‌های امنی برای رشد کودکان ایجاد کنند که موجب ظهور منادیان صلح در عالم باشد.
3: همراهان عزیز مجموعه کتابی که امروز به حضورتون معرف میشه دو کتاب هست با نامهای یک دقیقه با فرزندم کتاب اول برای پدرها و کتاب دوم برای مادرها این مجموعه اثر اسپنسر جانسون و با ترجمه احسان پوریوسف است. و در انتشارات نی به نشر رسیده. امیدواریم از خوندنش لذت ببرید. تهیه شده در پرشن
1: بی ام دوستان عزیز خوشحالم که بهتون اطلاع بدم که اپلیکیشن جدید پرشن بی ام برای همه شما عزیزان هر نوع که دارید در دسترسه. فقط کافیه که اسم این رسانه رو توی گوگل پلی استور یا اپل استور بسته به گوشی که دارید سرچ کنید برنامه رو پیدا کنید و روی گوشیتون نصب کنید. از طریق این برنامه میتونید به همه برنامه‌ها 24 ساعته دسترسی داشته باشید، اونا رو حتی دانلود کنید و هر زمانی که دوست داشتید اون‌ها رو گوش بدید. فقط این که اگه آیفون دارید، کاربران iOS آی همون اپلیکیشن قبلی رادیو پیام دوست رو که نصب کرده بودید، همون به صورت خود به خود آپگرید میشه، به صورت خودکار آپگرید میشه. ولی اگر اندروید دارید باید اپ قبلی رو کلا انستال کنید و اپ جدید رو به اسم Persian BMS نصب کنید خیلی ممنون و امیدوارم که از اپلیکیشن جدید ما راضی باشید عزیز و عزیزان دل خیلی خوشحالم که در این لحظات رادیو پیام دوست رو برای گوش دادن انتخاب کردید و با من نوید توکلی و مجله جوانان همراه شدید خیلی ممنونم و ازتون دعوت می‌کنم با بخش بعدی هم همراه بشید دمی با تاریخ دمی با تاریخ
0: کا شمار بهایی
4: چهار اسفند 1276 خرشیدی، 23 فوریه 1898 میلادی، اول شوال 1315 هجری قمری،
5: میرزا محمد گلپایگانی معروف به عبول از علمای مشهور اسلام بود که بعدها به واسطه مذاکراتی که با چند نفر از بهاییان داشت و مواجهه با برخی از آثار بهایی از جمله لوح رئیس و لوح فعاد به دیانت بهایی ایمان آورد و خدمات برجستهی رو هم در طول حیاتش برای گسترش پیام این آین انجام داد. او به شهرها و کشورهای مختلفی هم سفر کرد و آثار مندگاری هم از خودش به جا گذاشت که از مهمترین اونها میشه به کتاب فرائد و رساله برهان لامه اشاره کرد. در تاریخ چهارم اسفند 1276 خورشیدی جناب عبول گلپایگانی گل پایگانی بعد از شیش ماه که از شروع تعلیف کتاب فرائد میگذشت اون رو به اتمام رسوند. عبالفزائل موقع تعلیف فرائد در قاهره و در سرای جوهرچی ساکن بود و این کتاب رو بدون هیچ پیشنویس یا بازبینی نوشت. دلیل نوشتن این کتاب هم از این قرار بود که فردی به نام عبدالسلام که شیخ الاسلام قفقاز و مقیم تفلیس بود بعد از دیدن ای کتاب ایقان که یکی از آثار حضرت بهاءالله شارع دیانت بهایی ردیه‌ای بر آن نوشت یکی از بهایان هم به نام آقا محمد رزاق در پاسخ به این ردیه ای نوشت ولی چون این رساله رو با توجه به ذوق خودش مختصر نوشته بود وقتی شیخ الاسلام اون رو دید فکر کرد که کل دیانت بهایی محدود به همون رساله است و با لحنی وقیهانه به بهایان اهانت کرد و اون رو هم در قالب رسالهای منتشر کرد حضرت عبدالبهاء بعد از انتشار این رساله از جناب ابوالفضائل که آزم مصر بودند، خواستند که جوابی بر این رساله بنویسه و ابوالفضائل هم در پاسخ کتاب فرائد رو نوشت که ضمن جواب دادن به مطالب شیخ، بسیاری از حقایق الهی و فلسفی رو هم بیان میکنه. بعد از اتمام تعلیف کتاب در روز عید فطر 1315 هجری قمری نسخهی برای حضرت عبدالبها ارسال و بعد از اصلاح نهایی کتاب فرائد در 731 صفحه چاپ و منتشر شد. شیخ الاسلام از دیدن این کتاب به استراب افتاد و تلاش کرد که جلوی نشرش رو بگیره اما موفق نشد. کتاب فرائد راهگوشای خیلی از مشکلات طالبان تحقیق در مورد آین بهایی به شمار میاد
4: پنج اسفند 1223 خرشیدی 24 فوریه 1845 میلادی 16 سفر 1261 هجری قمری
5: حضرت باب شارع دیانت بابی و مبشر آینه بهایی بعد از اینکه پیام قائمیت خودشون رو به ملا حسین بشرویی اعلام کردند و 18 نفر مؤمنین اولیه که حروف حی نامیده میشن ایشون رو شناختن و به مقام ایشون ایمان آوردن به همراه جناب قدوس و غلامشون مبارک از شیراز آزم مکه شدند بعد از این که مناسک حج رو به جا آوردن به سمت مدینه رفتن و روز چهارم ماه سفر به سمت جده حرکت کردند. حضرت باب جده رو عرض هوا نامیدند چرا که به روایات مشهور مسلمانان این شهر مدفن هوا بوده که به اصطلاح جده نوع بشر به حساب میاد. حضرت باب و همراهانشون بعد از سه روز اقامت در جده روز پنجم اسفن ماه سال 1223 خوشیدی به سمت مسقط حرکت کردند. تو همین اسفنده 1223 بود که در مسیر برگشت به شیراز حضرت باب و همراهان به بوشه رسیدن و از قدوس جدا شدن و در زمن آخرین خدافزی به او وعده شهادت دادند. شرح آخرین دیدار حضرت باب و جناب قدوس رو به نقل از جلد اول کتاب قرن بدی بشنوید
4: پس از ورود به آن شهر یعنی بوشهر حضرت باب جناب قدوس همسفر و حواری خیش را از محضر مبارک مرخص و آخرین تودیع خود را با آن دلداده محبت الله انجام دادند و ایشان را مطمئن فرمودند که به زیارت محبوب و درک لقای مقصود فائز خواهد گردید و به تاج پر افتخار فدا در سبیل حضرت کبریا متوج خواهد شد پس از ایشان آن وجود مبارک یعنی خود حضرت باب نیز به نفس مقدس شربت شهادت از ید اعدا خواهند نوشید و به ملکوت ابها خواهند شتافت. <تصفيق> 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 نهم اسفند 1252 خورشیدی 28 فوریه 1874 میلادی 11 محرم 1291 هجری قمری
5: شیخ محمد کاظم سمندر از جمله بهائیانی بود که خدمات زیادی را برای گسترش پیام آینه باهائی انجام داد. جناب سمندر جمعاً سه بار به عکا سفر کرد که دو بار در زمان حضرت بهاالله پیامبر دیانت بهایی و یک بار هم در زمان حضرت عبدالبهاء مبین آثار و تعالیم بهایی بود. تو یکی از این سفرها جناب سمندر به همراه یکی دیگر از بهاییان به نام حاجی محمد نصیر در تاریخ 9 اسفند 1252 خورشیدی وارد عکا شدند. و ایام سیام و نوروز و عید ارذوان رو هم در حضور حضرت بهاءالله بودند. در همین زمان ملا صادق مقدس خراسانی معروف به اسم الله الاستغ رو هم که در اونجا حضور داشت ملاقات کردند. شیخ محمد کاظم سمندر از یاران وفادار حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها بود و الاواح زیادی هم از قلم این دو شخص جلیل به افتخارش صادر شده.
4: یازده اسفند 1251 خورشیدی، اول مارس 1873 میلادی، اول محرم 1290 هجری قمری
5: حضرت بهاالله علاوه بر کتاب اقدس که کتاب اصلی بهایان به شمار میاد و احکام و تعالیم آین بهایی در اون گنجونده شده آثار و علواه بسیار دیگه ای رو هم نازل کردند یکی از این آثار لوح رویاست که حضرت بهالله در ششمین سال ورودشون به عکا در تاریخ 11 اسفند 1251 خورشیدی اون رو نازل کردند در لوح رویا اشاره‌ای به این نکته شده که ایشون در شهر عکا وفات خواهند کرد و 19 سال بعد از نزول این لو حضرت بهاءالله در شهر عکا فوت میکنند.
4: سیزده 13 اسفند 1327 خورشیدی، 3 مارس 1898 میلادی، نهشنبه 1315 هجری قمری.
5: تراز الله سمندری فرزند شیخ محمد قاسم سمندر و مقصوم خانم فرهادی بود که هر دو از خادمان با وفا دیانت بهایی و از خانواده های سرشناس بهایی قزوین بودند. ترازالله هم مثل والدینش تمام عمر خودش رو در راه گسترش دیانت بهایی صرف کرد و به عنوان ایادی امرالله منصوب شد بعد نیست بدونین که ایادیان امرالله هدایت کنندگان جامعه بهایی قبل از تشکیل بیتولاد لعظم بودن و بیتولاد هم شورای انتخابی نه ای که از سال 1963 میلادی اداره امور جامعه بهایی رو بر داره الله در طول زندگیش این فرصت رو پیدا کرد که با حضرت بها الله شارع دیانت بهایی و حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی در عکا دیدار کنه اما بعد از اون سفر و بعد از درگذشت حضرت بهاءالله همیشه آرزو داشت تا بتونه باز هم حضرت عبدالبها رو از نزدیک ببینه بارها هم برای این سفر کسب اجازه کرده بود تا اینکه بالاخره این اجازه برای دیدار دوم از طرف حضرت عبدالبها صادر شد و شور و نشاط عجیبی به تراز الله داد طروز تو اون روزای جوون 23 ساله بود که به همراه آقا میرزا اسد و شاهزاده غلام حسین میرزا اصفهانی در ربیو ثانی قمری با قافله از قزوین حرکت کردند و از طریق رشت و بندر انزلی و باتکوبه و باتوم و ترابوزان و استانبول و بیرود وارد عکا شدند و به حضور حضرت عبدالبها رسیدند و بالاخره در سیزده اسفند 1276 خورشیدی بعد از چهارده ماه و ده روز اقامت در اکا مدت تشرف ترازو الله و همراهانش به پایان رسید و در یاد روزانش این نوشت
4: چهارشنبه نهم شوال سنه 1315 هجری قمری به همراه دو رفیق نفیس و دو انیس بیمسیل و بینزیر آقا میرزا محمود زرقانی شیرازی و آقا میرزا اسدالله الله معروف به سباق یزدی قصد عظیمت نمودیم
1: آخرین برگ جملاتی نقض درباره ارزش کتاب و کتاب منصوب به نویسنده ی آلمانی کرنلیا یا عجیب نیست؟ یک کتاب بعد از چندین بار خوانده شدن چاقتر می شود. انگار چیزی لابلا یه صفحه ها جا می ماند. چیزی مثل احساسات، افکار صداها هر جا هستید دل شاد اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلی هستم و امیدوارم که نور امید در دل هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است